1: ¿Qué pasa, chaval?
2: Hombre, señor Vampi, por fin, por fin una visita nueva. ¡Qué alegría de verte!
1: Pues yo no me alegro de verte, Antonio.
2: Pues yo estoy un poquito escardado contigo porque apareces por fotos que yo no sabía ni siquiera que había evento y tú te vas por ahí, y no dices nada, no me llamas, no me escribe, no me habla, etcétera,
1: etcétera. Espera, 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 vamos a partir por parte. ¿De qué evento te refieres? Porque como últimamente estoy en todos los sarao,
2: Hombre, yo, tú sabes que yo estuve en el desafío, ¿vale? Y tú no viniste. Y tuve gente que me preguntaron por ti. Y yo dije, él eh, no viene porque él es un moterillo endeble. Pero después mm. me devolviste la foto que yo te vi con una chavala a la que le tenemos mucho cariño, ¿de acuerdo? Y digo, bueno, ¿qué pasa, tío? Ahora me devuelve esto. Yo te he avisado que iba a ir al desafío, pero tú no me has avisado al evento que habías ido. Y estaba allí con la gran María Puch Pichu.
1: A ver, a ver, vamos por parte, vamos por parte. El evento del desafío, como ya habré comentado en alguna que otra ocasión, yo no soy de eventos de, de hacer kilómetros a mansalvas como si no costara. Eso es pa, eso lo dejo para ti, Antonio. Tú vas en representación de sm del podcast de Estado Civil Motero, y tú llevas ahí tu camiseta con, con orgullo y satisfacción, como quien dice no decía orgullo gay. ¡Ay, que me
2: quedo muerta! <risa> <risa>
1: Corramos corramo este corramo estúpido. Bueno. Ya te digo de que ese tipo de eventos a mí me estresan. Eso de estar pendiente... Ojo, a mí me encanta hacer una ruta larga, dos días, vale. Si están mis posibilidades, lo hago. Pero ese tipo de eventos mmm, está en otro nivel. Eh, la Iron Bat, como hace eh, mi amigo Julio Álamo la Challenger, la Rider la, el desafío, todo ese tipo de, de cosas, tío, me cojo me cojo me mola, pero que yo no iría y no voy a ir partiendo de esa base eh, cuando tú me mandas la fotito en la que sales tú con el Tony Caminos y Maripichu la verdad es que lo primero que yo pensé es que me pegaste tú una puñalada trapera y me quedé con las ganas de haber ido porque evidentemente tú te llevaste aquí a dos Ah, dos, no uno sino, no uno y dos, sino dos de los contertulios que han pasado por el podcast de Estado Civil Motero. Y los, ya los conociste en persona antes que yo,
2: ojo. Es cierto y verdad, pero querido Boterillo Endeble, eh, ¿cómo te atreves a decir que yo, esos eventos, eso, estás Coño, pruébalo, si la gente se engancha a eso. ¿Sabes cuánta gente había en el desafío? Ni idea. Llama a Gonzalo que te lo diga Llama a Gonzalo que te cuente Cuánta gente había en el desafío Si sí te digo que había colas para comer Había colas para mear, había colas para tomar café Había colas para echar gasolina Había colas para todo Y te digo más, uno de los componentes de mi grupito De moto, mi querido Rafa Iba diciendo aquella frase Tan característica que era que yo ¿Para qué vamos a hacer esta ruta cuando nosotros salimos Por nuestra cuenta y hacemos Y yo digo Rafa, llevo Seis desafíos escuchándote decir lo mismo. Y dice, y yo no vengo más. Digo, lo mismo que los seis desafíos anteriores, que sigue diciendo que no vienen más, porque hay mucha gente, porque está, porque cual. Y siempre pasa eso en la primera parte de la ruta, que es cuando, digamos, vamos más agrupados. Pero a la medida que las horas van pasando y nos vamos distanciando de grupos de moteros para acá y para allá, se ha hecho unos ratos muy buenos, porque sobre todo nos meten por unas carreteras, para mi gusto, increíble y maravillosa ahí te lo dejo
1: me mola en cuanto a llamar a Gonzalo no son horas de llamar a Gonzalo
2: que se Porque... joda llámalo coño que te cuelgue que si tiene huevo! Que... dile que va de parte mía verá cómo te coge el teléfono
1: no te, si digo que va de parte que vengo de parte tuya fijo que me cuerga. pero espérate intentar
3: dígame ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sí. Ah, es mi amigo Vampi. Mampi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué Cuéntame. Pues nada, que el
1: cancino de tu buen amigo, que no, que no mío, de eh, Antonio, que, uh -huh. que quería hablar contigo sobre la Raider. Y dice, ¿a que no hay huevo? Digo, bueno, es pues por sujeta Mercubata. Eh,
2: sujeta Mercubata no. ¿Quién te ha dicho que hablemos con Gonzalo sobre la Raider? Pregunta concreta, Gonzalo. ¿Cuánta gente había el fin de semana pasado en El Desafío. ¿Qué coño, Ryder?
3: Pero vamos a ver. yo? con el día que llevo, con la tarde que he tenido de trabajo, los problemas que se me han cruzado por delante y a ti no se te otra cosa que llamarme con el cancino, ¿Para gente pa grabar con él? entonces sé. Kim Jong-un, por ejemplo, vale, que seguro que tiene una conversación bastante más agradable, aunque sea de siles intercontinentales. No, con el cancino. Ea. Lo que me hacía falta a mí para rematar Marte. Tiene razón, Gonzalo, tiene razón.
1: Lo siento, macho. Es que este que es muy cansino, y me ha dicho que no hay huevo de llamar a Gonzalo para hablar de, de, la, de, la, de la qué, de la challenger.
2: El coño de tu prima.
1: Yo también te quiero.
3: ¿La de de medio? <risa>
2: <risa> desafío. Céntrate, vampi. Desafío. Mira, ¿has visto lo que tengo puesto aquí en el cuello, lo que pone? ¿Eh? No, ¿Qué pone aquí?
1: Que, no, que te voy a coger por el pescuezo.
2: El pescuezo no eres tú capaz de acercarte a mí. Soy más rápido, chaval.
3: No, te una...
2: últimamente mi moto tiene ya una edad que yo no sé lo que va a pasar con ella, <risa> pero bueno, igual
3: me coge. Un desafío es estar en la misma habitación que el cansino y no estrangularlo eso sí que es un desafío ¿tú sabes lo que el esfuerzo tan inhumano que tengo que realizar para no tirarme al pescue? <risa> me hago una que? ligera idea bueno, si el micrófono tuviera por donde meter la mano te iba entera en tu defensa te diré una cosa Gonzalo tú lo uh. escuchas
1: de vez en cuando tú lo aguantas de vez en cuando pero al que le toca aguantarlo realmente soy yo editándolo me vengo a referir aguantándolo yo ojo y menos más que José Lu eh, se lleva la mayor parte de, 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 de la aguantadera que tiene que aguantar al
3: cancino. Escúchame, yo creo que ya que estamos aquí deberíamos de hacer una colecta para poner una estatua a José Luis en la Plaza del Pueblo ¿vale? y pedir, pedir urgentemente su beatificación. Más santo que este chiquillo no hay nadie. Porque es verdad, nosotros lo vemos de ratito a ratito, de tarde en tarde. Pero José Luis eso es su escudero. Escúchame,
1: hubo un evento donde fuimos a ver a unos chicos zaragozanos, etcétera, Allá, al Quinto Pino. Y después del evento, pues hicimos un, un episodio muy chulo, ¿no? Y yo le dije, digo, Antonio, ve, que esta gente han puesto dinero. Han hecho una colecta, han hecho un fondo, una vaquita, para que te lleve a ti durante un fin de semana fuera porque eres muy cansino, Antonio. <risa> <risa> y se pensaba que era de coña.
2: Hay, hay un detalle que hay que decir, ¿vale? Que, que si bien es verdad que José Luis se merece el monumento, es por otras razones, ¿vale? El problema de José Luis, como el de Rafaelito Rubén, es que tiene el mismo desorden mental que yo. Y como tal, están deseando de decir que yo, eh, que hay una Challenger, vamos. Que hay lo otro, vamos. Y cuando no hay Challenger, o no hay ruta, o no hay lo que sea, ya estamos planteando de decir, escucha, una huertecita por Cantabria, que está ahí al lado de casa. Y vamos en moto sin autopista.
1: Con la venia, señor juez. El problema que tienen Rafa Rubén y José Lu es que tienen tu teléfono. Tienen tu número de teléfono. Te, te tienen la agenda y todavía no te han borrado, no te han bloqueado. Ese es el problema que tienen ellos
3: dos. Yo, yo es que hace mucho tiempo que lo dejé por imposible. Digo, bueno, esto es, como decía Ortega y Gasset, el filósofo acerca de... Los,
2: los dos, los dos.
3: Sí, los dos, Ortega y Gassi. Decía <risa> que hay un problema aquí en España que hay que conllevar. ¿Vale? La solución tiene poca. Puesto es lo mismo. Lo de Antonio ya no tiene solución, hay que conllevarlo. Unos días está muy bien con él, unos días te ríes, jiji, jaja, para arriba, para abajo, y otros días, como lo trinque, o lo mato. Lo hago hamburguesa por mi madre. <risa>
2: Vale, pero ten en cuenta que es el ratito que estoy diciendo, Quillo, que tardía voy a tal sitio. El resto del tiempo yo estoy en tal sitio y ustedes estáis trabajando como cabrones, así que tampoco hay mucho problema. Pero Soluciones.
3: Tú, ¿Pero tú sabes lo bueno que es eso, no estar en el mismo sitio?
2: Lo, lo, me lo puedo imaginar.
3: es, es, es <risa> extraordinario, aunque sea cinco a la moto, pero no estoy en el mismo sitio.
1: ¿eh? A todo esto os recuerdo que dentro de un mes y poco, dos meses mal contado, tenemos que vernos todos juntos en un evento que no tiene nombre, pero va a ser la primera quedada del podcast de Estado Civil Botero, donde Gonzalo, el muy mamón,
3: dice que no va a estar. Un momento, yo sí voy a estar. El único problema es que le tenía prometido a mi vástago, a mi heredero, ¿vale? a mi mini yo, que este año íbamos a Jerez sí o sí. Entonces, como coincide que es el mismo fin de semana de las carreras, Voy a estar, me iré desde el viernes, estaré el sábado en la ruta, estaré por la noche con vosotros, pero el domingo me tendré que volver para estar en Jerez para ver las carreras con ellos, porque mi hijo va con, con unos amigos en coche y yo me vendré en moto. Es lo único. Si no, el domingo también estaría con vosotros, pero las promesas... Te aquí...
2: una cosa, querido Gonzalo, acabas de perder el título de moterillo en Deble. Ole sí. tus huevos ahí. Vas a estar en una ruta y vas a formar con otra. No me claro. Claro.
3: Machu, oye, es que estoy haciéndole rodaje al culo de aquí a. a Acabas de ascender seis puestos en la
2: clasificación. Ahora oh, te okay. voy a decir una cosa: los motorillos deble son los pelusos que tienes al lado nomás. Por cierto, hablando de pelusos, traigo una exclusiva.
1: <risa> uy, 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 uy. uy. El
2: tito Tony va a salir sábado en moto. Que sí, que va a salir el sábado en moto. Ea, nah, que a los no, no. tres años de tener la moto aparcada con el mantenedor de batería, se ha dado cuenta que el mantenedor ha mantenido la batería, que arranca, que ha pasado la ITV y va a dar una vueltecita con la moto. Ahí te
3: yo, lo dejo.
1: Yo más bien creo que se ha dado cuenta de que el mantenedor enchufado a la luz gasta más que la
3: moto. Sale <risa> <risa> claro, sale claro. Ahora que tú te das cuenta cuenta eh, de a ver cómo están las presiones y que no pase nada. A veces los neumáticos no están ya en plan son de madera. Sí. ¿Vale? Que eso es otra. Es lo más a, probable,
1: ¿eh?
2: Para dar una vuelta creo yo que estarán buenos. Eh, en plan tranquilo y suave.
1: Bueno, mmm, para los que no hayan oído o no hayan oído hablar de la, del Tito Tony, eh, ¿cómo le daríamos una presentación? Porque él no va a estar presente. Es muy difícil de cogerlo en moto contra más delante <ríe> del micrófono. Eh, a ver, ¿quién se atreve a decir quién es Tony?
3: Yo. Tony, nuestro querido Tito Tony, es el peluquero oficial de los pelusos. ¿Vale? Es el que... Esta, esta parte de la cabeza que unos tenemos más despejada que otras, ¿vale? la resbaladera para los piojos y todo lo demás, es el que nos mantiene, es el que nos mantiene, ¿vale? Es nuestro estilista. Esto que está de moda es lo que Para peluqueros. A pa mí será toda la vida de Dios un barbero. El muchacho <risa> tiene una R1200GF que tiene los kilómetros, los tiene menos 30.000 kilómetros, la coge poco. Y es un tío extraordinario, que hay que quererlo, pero cuando se enfada, mucho cuidado con él, que muerde. Mucho.
2: y se enfada solo, ¿vale? y no hace nada, se enfada solo
3: pero es muy vehemente, muy vehemente
1: cuando habéis dicho cuando se enfada hay que temerlo joder macho, he, he recordado cuando se ha hablado de política y el tío eh, eh, saca ese tema que le digo yo, joder macho Tony de verdad no podemos hablar de otra cosita machote para una eh, vez que nos reunimos los civil peluzos motero,
2: en estado civil motero no se habla de política y en charla con los peluzos vamos a, a la política porque no nos vamos a ninguna parte pero habéis dicho quién es Tony pero no sabéis de dónde viene el título de Tito
3: ¿Eh? eso ya lo explicas tú <risa>
2: Pues te voy a contar. Las primeras rutas que yo he hecho en moto las hacía con Tony. Yo tenía la GS650 y él tenía su pedazo de GS1200. Entonces empezamos a hacer rutas por aquí, por Huerva, alguna rutas un poquito más para allá, un poquito más para acá. Y el Tony cogía la fecha de Semana Santa y tirábamos para Galicia, tirábamos para Picos de Europa, tirábamos, en fin, hemos hecho unas cuantas rutas muy, muy divertidas, muy bonitas. Yo cambié la GS650, que la compré con... Creo que eran 40.000 kilómetros, la vendí con 70 y pico mil. Y después me compré mi maravillosa GS800, que se la compré a nuestro querido Jesús Mari, como los oyentes de podcast ya lo saben, lo hemos nombrado, con 38.000 kilómetros. Y todas esas salidas primeras yo las hacía con Tony y nos íbamos al norte. Entonces un Tito de mi niña que está casado con otro Tito, ¿vale? Pues nada, eh, cuando yo hablaba de los viajes a Galicia, los viajes a Asturias, los viajes a Cantabria, con Tony me decía, ¿pero has ido solo o con el Tito Tony? Y a partir de entonces el Tito Tony con Rintintín, ¿vale? Se quedó adjudicado para mi compañero de fatiga Tony. Como después no ha salido más, pues le hemos dejado el Tito Tony que ese título se le ha quedado el solo No hay ningún compañero de Salidas Motera Que le haya puesto el título de Tito Así que ahí tenéis El Tito es una palabra Mágica para decir que tu amante Va contigo sin levantar sospechas
1: <risa> Seré tu amante Bandido Bandido Corazón, corazón, yo Me <risa> <risa> de de <risa>
3: después de contigo abiertamente, como dos gorrinos en un chico te un mordear
2: <risa> te voy a decir una cosa, lo de gorrino va genial, porque los primeros viajes que hacía yo con el Tito cuando estaba tan opulento como está ahora mismo, dicho sea de paso cuando esa criatura se acostaba y cogía el sueño yo dejaba de soñar <risa> Eso era una locomotora, y decía, Tony, por Dios, dice, ¿qué quiere? Yo estoy soñando que soy una moto y la madre que te parió. Menos mal que a eso de las 6, 7 de la mañana, el tío abría el ojo, dejaba de dormir y esa hora es la que yo de verdad podía dormir profundamente hasta las 8 y pico que nos levantaba. Casualmente, y esto lo digo para los oyentes que le sobren algunos kilitos, cuando bajó 10 o 12 kilos ya el tío dejó de roncar, ya no se escuchaba el murmullo de la morsa, mofeta, eh, asno, llámelo lo que quiera, como ronroneaba aquella moto a tantas revoluciones por minuto durante todas las horas de sueño que debería estar durmiendo.
1: Os voy a contar una cosa que a lo mejor no sabéis. ¿Sabéis que yo conocí antes a la moto de Tony que al Tito Tony? Eso no lo sabíamos nosotros. Resulta que la moto de Tony antes fue del gran Quique. Que vale, creo que, que regentaba un hotel o no sé qué historia por ahí por matar las cañas.
0: Uh -huh.
1: Y coincidió de que una de esas veces que yo fui a ver al, al, a nuestro gran amigo Israel Ira Sorrentino, fui a verlo allí en su restaurante y él pasó y vio la moto mía. Y vio la moto mía y se acercó para averiguar de quién era esa moto. Porque Israel ya no tenía la F-800 amarilla, ya tenía su R-1200. Entonces a él le, le sonó raro ver esa F-800 amarilla en, en el barrio. <risa> The world, la, 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 la. And y ya estoy echando la charla, bueno, somos muy... yo hablando un buen, un buen rato. Y claro, me quedé con la historia de esa R1200 GS amarilla. Uh -huh. Que quiero recordar que era a partir del 2008, puede ser. La suya, era el modelo penúltimo, que no,
3: no sé si es igual o creo que es igual que la del, que la del Piti
1: y que la de uh -huh. precisamente uh -huh. Gira.
3: Es anterior a la del Piti. El motor puede que sea el mismo, pero el modelo es un poco anterior.
1: Entonces la de 95 caballos, porque la del Piti y la del Isra son las de 105 caballos, que es el modelo no, de 2008. Ya no estoy seguro.
2: Yo diría que es la de
1: 105. Sí. Y la de 105 no. también. Habrá que preguntárselo.
2: Pero bueno, lo importante es que Tony va a salir por fin el próximo sábado. Aunque sea un cafelito al cruce
1: Yo no me pondría detrás Porque sería un espectáculo verlo A ver, que conste que voy a ser cruel Pero verlo volver a coger curvas a Volver a esa sensación Volver a, otra vez a la, al aprendizaje De cómo entra esta moto en curva eh, Puede pasar dos cosas o Lo primero es que lo flipe y se vuelva a enganchar Al carro de salir en ruta Y no parar de, de, de hacer kilómetros Con el cansino O decir, macho, yo ya estoy viejo para esto
3: Viejo no se está nunca, ¿eh? Viejo no se está nunca. A ver, puede que tenga que pasar por un periodo de aprendizaje otra vez de nuevo y que empezará cogiendo las curvas en ángulo recto, porque es normal. Y hermanilla, ya está cogida, como hacía Erdogan. Pero que tú tienes memoria y esa memoria te dice que yo me acuerdo que yo cuando me montaba en la moto trazaba de tal manera. Entonces al final, cuando lleves los primeros kilómetros, pasados los primeros recelos, y el primer sustito, la... de pronto empezarás a ir en la moto de forma normal, como ibas antes. No irás tan rápido, tendrás unas sensaciones un poco distintas, tendrás que ir acostumbrándote a ciertas cosas, pero cuando lleves 15-20 minutos en la moto, empiezas a acordarte de cómo se llevaba aquello. Así que yo creo que no, que no tendrá problema. Otra cosa es cuando llegue a la venta y empiece a meterse en el cancino y decirle, ¿por qué no me has esperado? Mamón, esto, lo otro... Eso ya es otro
1: canto. Estoy
3: cayendo la cuenta de lo que tú has dicho de los neumáticos, pero los
1: neumáticos, el casco ya habrá caducado, el intercomunicador ya no tendrá ni batería ni habrá que configurarlo. El intercomunicador va a manivela,
3: va a manivela.
2: <risa> la verdad que en las salidas es que hemos hecho con Tony no, tenia, no teníamos ningún intercomunicador. ¿De acuerdo? La última salida que hicimos fue a la ruta de los Faros, que fue una pasada de rutas por toda la cornisa cantábrica y ahí vamos todavía sin intercomunicador. Entonces, a raíz de por los intercomunicadores, bueno, hemos disfrutado bastante más eh, a nivel particular de diversión y de charles de cosas y, sobre todo, una cosa muy importante, que es a nivel de seguridad, que el que va adelante va diciendo, escúchame, no adelante que llevas para allá 200 coches. Aunque tú creas que tienes visibilidad, no adelante porque hay, hay, hay tráfico. O viceversa, Que yo ahora no hay tráfico ninguno, puede adelantar tranquilamente o ten cuidado con las piedras que están... Vamos, en fin... Ten cuidado que la carretera está recién pintada, no te vaya a encandilar y pierdas la visión, que también es una cosa que puede pasar por las carreteras de este país nuestro maravilloso.
1: O sea, que Tony no ha hablado contigo nunca a través del intercomunicador. No. No. Es de los pocos privilegiados en la Tierra que no han conseguido hablar contigo en una ruta a través del intercomunicador.
3: Tony, contigo en una ruta, hablando por el intercomunicador. Si a mitad de ruta no se para, te rompe el casco en la cabeza, se da la vuelta y se va. Eso es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Porque no discutí desde que salí. Y Tony, ya lo hemos dicho antes, cuando se enfada, no se vuelve verde porque no tuvo un baño de rayo gamma como, como Hulk. Que si no, porque es para tenerlo, ¿eh? Tengo otra anécdota de Tony. Eh, tengo dos. De dos salidas que, yo, que
1: hicimos. Una fue con... Atento a la jugada, Gonzalo, con tu amigo, tu buen amigo, Javier, el chico de Hinojos. El maleta. El chico de Hinojos, con su 800. Eh, Jesús Mari con su 800. Yo con, la, con, mi, con mi respectiva, y además tengo un vídeo incluso, que lo estoy grabando, y el, en la cámara que llevo en el casco, una GoPro de esa china, no era ni china siquiera, yo creo que era una GoPro de esa segunda mano que compré. Pero se ve en el manillar un Nokia N87, N97, de esos que se del lado lo deslizaba el de, teclado. Maravilla, de teléfono. ¿A dónde habrá ido a parar? Bueno, pues. Esa ruta, ¿cómo iban los dos lanzados con las dos 800? Que yo iba. desde van con la lengua afuera, los muy mamones. ¿Te puedes imaginar al chico? Y eso, madre que también es un pilotazo, ¿no? Detrás, pim pam, pim pam, pim pam. Los perdía. Como yo además no conocía las rutas, ni los pueblos, ni nada pues me sacaban muchísimas ventajas yo, yo, yo tenía que sacar de donde no la había para poder acelerar y llegar a donde ellos iban y no es que fuéramos fuertes en las rectas sino directamente es que en las curvas eran, eran imparables
0: Monster, here,
1: Bueno, para Antonio hubo que esperarlo
2: Sí, sí, pero Tony, vamos, Tony, es un tío que ha mejorado muchísimo en aquella fecha, no podía ir a ese paso, porque yo, además me has puesto a dos tíos que ya andaban de la marinera, empezando porque yo cuando compré la moto de Jesús, la S800, yo decía, con esta moto yo no puedo andar, porque es que yo tocaba el freno delantero y la moto se hundía literalmente de delante, o sea, yo no empecé a sentirme a gusto en la moto hasta que le toqué las suspensiones delanteras y se la endurecí un poquito, pero eh, Jesús directamente, la moto no se le hundía en la frenada, en la curva, porque no frenaba en la curva. Entonces, como el paso por curva mío sería de 80-90 y el paso de Jesús es de 110-130, pues era evidente que el tío conduce de una manera que no está a mi alcance. Y en esa fecha el Tony eh, no estaba hecho todavía. Después hemos hecho ruta que yo no alcanzaba al señor Tony ni al Tobino. ¿eh?
1: Ahí va la segunda parte. La otra experiencia que yo recuerdo de, de haber salido con el en moto, fue una vez que yo fui a Rota, lo que no estoy seguro si fue cuando fuimos con Yolanda y fue con la primera vez que yo vi al Voltio, eh, el Piti también venía, creo que fue eh, aquella vez. Creo recordar que incluso yo llevaba las maletas, por, para, tú sabes lo típico, no, para llevar las cosas, porque yo le guardé cosas a Yolanda, que en aquel entonces iba con la R6. Pues recuerdo que a la vuelta habíamos quedado, porque yo me tenía que volver porque tenía tenía toque de queda, ¿no? tenía hora de llegada. Entonces Tony me decía: Yo también me tengo que volver al monte. Digo, ah, pues, no, no, nos acompañamos. Y un chico, que no era David, tenía la F650GS, la monocilíndrica. Y además tenía un escape. No tenía el escape de serie S que parecen dos escapes, sino solamente tenía un, un tubo bueno, de escape.
2: Pero la GS, la Gs ¿cuál era? ¿La Dakar?
1: Creo que sí. Era una sí, az, azul. En Medina. Un... Carlitos, sí.
2: Carlitos Medina
1: vosotros lo conoceréis por sí. el pueblo pero yo no lo he vuelto a ver a ese chico lo cierto es que salíamos los tres desde Rota ya se nos había hecho de noche y el Tony puso en el GPS ruta sin pisar autopista bueno, no sé si conocéis esa ruta en la, que, en la cual te lleva desde Rota hacia, hacia Sevilla aproximadamente y donde te, donde te metes porque ya me metió una, una vez el GPS por una zona como de no de invernaderos pero sí de, de eh, joder como lo diría donde sembrados y demás ¿no? que te, sí. te lleva a la izquierda, después a la derecha después a la izquierda, después a la derecha y al final te, lleva el mismo, te hace una línea recta pero haciendo zig zag prácticamente bueno pues te imagínate eso de noche al chico lo perdimos al chico que llevábamos atrás con, con la BMW lo perdimos al poco pero es que yo no conseguí alcanzar al Tony hasta que llegamos a Sevilla y cuando llegamos a Sevilla en el primer semáforo porque fue el único semáforo donde pude pararme le dije Tony a partir de la autopista yo sigo para autopista. <risa> dice, sí, sí, yo ya tiro el día recta para llegar hasta casa que me están esperando. Digo, con tus mulas, mamón, que me llevas con la lengua afuera. Digo, ¿cómo coño ese tío ha podido cambiar y evolucionar
3: tanto de un tiempo a otro? Porque tiene Por una sí.
2: GS 1200.
3: Que es, moto, que es la moto del torpe, te ha faltado de Ahí,
0: ahí, ahí.
3: De ahí el éxito que tiene, porque cualquiera puede encontrarse a gusto con ella. Pero que de todas formas hay gente que evoluciona muy rápidamente. Yo te pongo Un ejemplo uno de los chavales que sale conmigo a enduro. este chaval hace 4 o 5 años empieza a salir conmigo con 25 añitos cascarón de huevo se compra su primera moto de Enduro y me dicen los que salen conmigo que yo llévatelo al recorrido este que tú frecuentas por allí por Cartaya que es bastante más light ¿vale? para que vaya aprendiendo y se vaya soltando porque claro, este lo metemos directamente aquí en la sierra y se nos muere y me lo llevo para allá, en la primera trialera que sí es cierto que ese recorrido nada más a tener una V bastante fea Rompí a llorar, prácticamente. ¿Dónde más me metido? ¿Dónde más me metido? Y después, hostia, qué bonito, hostia, qué bonito, hostia, hostia. Y al final se quedó encantado, agradeciéndomelo. Volvemos otra vez el fin de semana, ¿vale? Bueno, pues, ese que casi rompe a llorar la primera trialera, ahora está, no a kilómetros. O sea, está en otra galaxia con respecto a mí, por el nivel de pilotaje que tiene ahora mismo. No deja de salir. Tiene un buen trabajo que entre semanas le permite salir con lo que coge la moto muchas veces. Tiene un pequeño recorrido lleno de cuestas y de trialeras cerca de su casa, con lo que está de fuerte, que es impresionante. Otro, echa las mismas horas que él y avanza, evoluciona, pero no llega al mismo nivel que es en tan poco tiempo. Pues he hecho es lo mismo. Tú sales al principio, yo me acuerdo cuando yo empecé a salir con la Teneré, que me daba miedo coger las curvas porque yo venía del Enduro, yo lo que hacía era tirar la moto al suelo y sacar la patita y en la, en la carretera ve que he conducido de otra manera y yo con la Teneré pasaba miedo algunas veces porque además no era la mejor moto precisamente lo que tú decías de la horquilla, se hunde era una moto de campo ya he aprendido sigo siendo un tío lento en carretera, no soy un piloto rápido pero ya he aprendido mucho pues es exactamente igual un tío que tenga buenas manos y que tenga facilidad para aprender y que tenga ese don en el momento que sale un par de meses va tío como un tiro y puede que Tony sea uno de ellos
2: es muy posible, pero Gonzalo, tú tampoco vas tan lento en carretera, ¿eh? Yo me acuerdo de Gonzalo en el Belefique y yo te miraba por el espejo y te veía pegado detrás mía, ¿eh? Y yo estaba reando la 800 y tú venías pegado detrás mía. Te dejaste venir porque, porque no había sitio para adelantarme, si no me hubieras cogido perfectamente,
3: ¿no? Y pitando.
2: <risa> y yo decía, pita, 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 pita,
3: pita que te buscas el sitio para adelantar, cabrón.
2: Qué bien lo pasamos, tío, el Belefique ese
3: cuesta arriba, ¿eh? Me Es una experiencia <risa> orgasmática.
1: Recuerdo una salida con Gonzalo en la que yo terminé con, el, con los pantalones bajados delante de Gonzalo.
2: Yo, a partir de este momento, me voy a salir del podcast, ¿vale? Si tú te vas a los pantalones con Gonzalo como cosa tuya, allá ellos, yo os respeto, tenéis todo mi apoyo moral, pero iros. Como, ¿Sabes lo que ocurrió en la primera sí. boda de gay, gay en Almonte? <coughs> Te lo voy a contar, resumidamente. El, el alcalde no estaba, el teniente alcalde fue el que le tocó casar a los dos muchachos. Y el, el teniente alcalde, que era un poco casurro, le dijo, Manuel, acepta a tu compadre José por esposo y dijo, sí. Y dijo, José, acepta a tu compadre Manuel por esposo y dijo el otro, sí. Y entonces el otro se quedó pensando un momento y dijo, Pues irse a tomar por culpa. ¿Qué es donde podemos llegar? ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este momento, o cambiamos de tema, o yo me zargo porque no quiero aguantar la vela a nadie.
3: Entre ustedes allá. Y de hasta la hora más divertida, ¿tú qué tienes en contra de lo que hablen de sus intimidades dos hombres <risa> 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 Que
2: me dé, que no quiero saberlo.
3: Es que no me habéis
1: dejado eh, aclararme. Lo primero, Antonio, no te salgas porque tú fuiste el culpable de que yo terminara con los pantalones bajados en presencia de Gonzalo. <risa> tú y solamente tú. Esa ruta en la que hicimos un mogollón de kilómetros y el que iba de Rob Lider es el Cansino. ¿Y qué sucede cuando Antonio va... Como Road Líder, pues que te puedes encontrar comentarios en el Facebook que digan: No vayas con Antonio, te va a engañar. Te dice que vas a volver a la hora de almorzar y vuelves al día siguiente. Si te dice con una ruta light, volverás con 600 kilómetros. Tendrás que repostar tres veces.
0: <risa>
3: te rías que es verdad, mamón. <risa> Que Antonio te ofrece caramelo, no los coja, que quiere otra cosa. <risa> ¿Eh? A los
1: hechos me remito. No es la primera ni la última <risa> vez que has hecho este tipo de jugadas. De llevarnos por unas carreteras guapísimas y terminar haciendo trail.
2: Vamos a ver, ¿tú para qué te ha comprado una trail con ¿Para lavarla cojones. o para salir con ella? Es que llevo maleta, es que va cogiendo baches. Hostia, pues darle gas. Coge por donde cojo yo. Yo voy esquivando los baches que puedo y los que no los cojo por en medio. Para eso llevo una trail para eso me he gastado una pasta en suspensiones, sos tieso, que eres un tieso, ¿qué quieres tú aguantar una moto que no te sostiene? Día te compra yo... una Vespa que eso se pule y queda bonita, bonita, bonita. Yo las he visto a las Vespas hasta cromadas, a Vampi.
1: Yo no soy de esos, pero lo que tampoco voy a hacer es el cabra como haces tú, ¿vale? Y menos al nivel al que tú vas, ¿vale? Partiendo de la base de que tú eras el Roaldíder y nos metiste por unas carreteras que enlazaban unas carreteras con otras, la verdad, y había que coger por ese tramo malo. Malo que era un carril, al fin y al cabo. Una carretera que estaba tan degradada que lo único que tenía era chinos por todos lados y donde había más tracciones en una cubierta con tacos que con, con las lisas que íbamos todo el mundo, con, con, con cubiertas de carretera. De hecho, yo recuerdo incluso que llevaban las Metzeler Next. que recuerdo la anécdota de que se me olvidó Cerrar el ESCOTOILER después de haber lavado la moto para que engrasara aquello. ¿Te acuerdas, Antonio? Que tenía sí. yo todas las ruedas llenas de aceite.
2: Rueda, guardabarro y media cacha llena de aceite. Claro. Pero era la moto, ¿seguro? Sí, sí. Él, 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 él decía que era la moto, ¿vale? Era una pérdida de aceite importante, pero él decía sí, que era la moto.
3: Te lanzo la pregunta. Luego ya él que responda lo que quiera oportuno.
1: Gonzalo, tú sabes que tenemos que irnos de acampada próximamente, ¿no?
2: Yo sé. Bueno, caramba, yo sé que. El... Yo sé que el día ese que tú estás diciendo, eh, Rafa, Rubén, yo y no recuerdo quién más, estábamos en un extremo diciendo que pasa que esta gente no viene, que esta gente no viene y apareció Gonzalo con su pedazo de, de Yamaha diciendo, que yo darse la vuelta, se ha pegado, a ver, perdón, eh, es que no quiere que digamos un nombre de antena, se ha pegado un ¿Sí? palegazo. ¿Sí?
1: Que se dio la vuelta y digo, señores, daros la vuelta que hay una persona que se ha, que ha tenido un pequeño incidente. Llámalo así. Bueno,
2: aparece mi querido Gonzalo diciendo, quillo, darse la vuelta. Que este chico que no se puede decir su nombre en antena, porque no quiere que diga nombre en antena, se ha salido de la carretera y se ha dado un remorcón con frescura de limón. No os ha hecho nada, pero el Bampi está haciendo la cucaracha en el suelo. Digo, pero que el Bampi en el suelo haciendo la cucaracha que pero el vampiro se ha caído y dice, no, no, pero estaba ahí en el suelo pataleando, digo, pero ¿qué me estás contando? <risa> allá que te todos para arriba todos preocupados no íbamos preocupados porque eh, eh, he dicho mi querido gonzalo ahora lo voy a decir bien el cabrón de gonzalo venía riéndose ¿sabes? yo no sé lo que ha hecho el vampiro que está con la pata por lo alto tirado en el suelo y venía riéndose digo lo que sea no ha sido grave ¿vale? esa risa cuando un compañero se está riendo eh, a ver. hay veces que un tío se pega un zarpazo y hay un hijo de puta que se ríe yo hace tiempo que no me río porque me toca reparar los zarpazos de ese tipo. Me caí caído una caída sin importancia, me partió un codo. Me he caído una caída sin importancia, me he lastimado. ¿no? Pero hay caídas que tú te das la risa porque estás viendo que no ha habido daño de ningún tipo, ¿no? Entonces te da cierta tranquilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, llegamos allí y nos encontramos un espectáculo que eso yo no lo quería ver. Por eso me quedé detrás. Y fue en el que el señor vampiro. <risa> Y que tú, que a mí me
3: da
1: la risa. risa. A ver, recapitulando. Yo, como iba al último, porque a mí me gusta ser de los últimos que van en cualquier ruta, iba con la seguridad y la tranquilidad con la que yo veo de la porbaera que estabais formando todos los que estaban delante. Y hay una pequeña salida de vía en la cual el que iba haciendo la curva hizo, una, hizo un recto. Claro, yo me preocupé y automáticamente para la moto, pero el estaba perfectamente, estaba de pie, no había nada. No ve por qué preocuparse, pero yo fui. A echarle una mano A esto que les vas a echar una mano Y la zona que yo estaba pisando Todo eran juncos Porque era una zona de Por donde pasaba un río A esto que conforme me doy un paso El pie se me hunde Y automáticamente doy la vuelta Me pongo boca arriba y me golpea O sea, me golpeo yo mismo Con una piedra de envergadura En el riñón derecho Con lo cual me quedo en el sitio Totalmente inmóvil Acto seguido, y yo qué te pasa, digo, no me pasa nada, tranquilo, tranquilo, no, no estoy bien, estoy bien, claro, yo temía por mí, yo me había quitado ya el casco, incluso lo tenía puesto en la moto, digo, yo temía por mí porque decía, a ver cómo salgo de esta, porque en principio el golpe me dolió y yo sentí de que de que podía tener repercusión, pero bueno, acto seguido veo que llega Gonzalo y pregunta, vampiro, vampiro, ¿qué te pasa?, ¿qué te pasa?, y va a ponerme, la, va, me, me, me ofrece su mano para levantarme y digo, ni se te ocurra, Gonzalo, estoy bien, no se te ocurra moverme, y yo, pero levántate, que no, que no, Gonzalo, que estoy bien aquí, déjame aquí un ratito que estoy muy bien.
3: Claro, claro, es que vamos a ver, no ibas a estar bien, vamos a ver, es que en donde hay juncos es porque hay agua y donde hay, <risa> hay juncos hay florecillas y donde hay florecillas hay mariposas. ¿Y tú acabas de decir que te caíste eh, en vergadura? ¿Has dicho que te caíste? ¿O dónde? ¿Es que la ¿No vas a gusto? ¿Más a gusto que en brazo?
2: Bueno, más pues me parece yo. que me tengo que retirar de esta, porque esto está demasiado íntimo para mi gusto. Hasta luego.
3: La cara de placer, bueno, yo creo, yo creo que era de placer que tenía el vampiro allí, tumbado, por arriba, con las manitas en el pecho. Digo, ¿está disfrutando? ¿Está disfrutando?
1: De lo lindo, estaba disfrutando de lo lindo. Cuando conseguí incorporarme y dije, hostia, esto tiene que dolerte tela. Y me bajo el pantalón para ver, porque claro, me echaba la faja, te me quitas la faja, te bajas el pantalón y te digo, Gonzalo, mira a ver si se me ve algo por aquí.
2: La madre que te trae.
3: juro, no bueno, he invocado en el cuello mientras le hacía una cruz porque, porque había. Era horario infantil, había muchas Lo hago mío, lo hago mío para mí solo. Para siempre.
1: Ese fue el momento anécdota de risa después de, del pequeño susto que, que nos dio este compañero. Y lo cierto es que a los dos días salió un pequeño moratón, que de hecho tengo una fotografía que me hice yo mismo en el espejo. Pero a los tres días el moratón tenía el tamaño de la piedra que el tamaño, pues, para que os hagáis una idea, el tamaño de una cacerola. Era, 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 una, era un
3: señor moratón. Además tenía la forma de Nueva Zelanda. Por eso estaba en el otro hemisferio. Ah, pero ¿te acuerdas y todo? Hombre, claro, como lo me fijé yo bien, ladrón.
0: <risa> <risa>
3: <risa> ¡Hombre! Me y voy a quedarme... No, hombre, no, por favor. Ya, ya os, recuerdo,
2: os recuerdo que son las nueve menos cuarto y todavía no hemos hablado del desafío, mancha maricón. Y...
1: <risa> ni desafío, ni <risa> desafío, <risa> Antonio. Pero tú no sabes que esto va sin guión.
2: <risa> ya estamos, ya estamos, pero... Es que yo, como, vamos, yo, yo, yo solo no, yo era uno, ¿vale? Pero en el desafío nos hemos juntado, creo que éramos mil setenta y pico personas.
3: yo por ahí andaba.
2: ¿De acuerdo? Y eh, te digo, la primera salida, nosotros salimos a las 8 de la mañana y yo decía que yo aquí hay mucha gente, tío, esto aquí es demasiada gente, demasiado movimiento.
1: Hay un dato muy importante que hay que sumar a lo que tú me estás contando, Antonio. Tú me has dicho que serán mil y pico de personas, pero... ¿Cómo hay que inscribirse en el desafío?
2: Es que, vamos, te mandan un correo, ¿vale? Y te dice tal fecha, tal fecha, te puedes inscribir los veteranos. La gente que ya tenga experiencia, o sea, que ya han hecho varios desafíos, tiene una fecha para inscribirte. Y una vez que se ha cubierto el cupo de veteranos, se abre un cupo para la gente que pueda ir, o sea, la gente que no ha ido nunca al desafío, que normalmente el cupo son unas 200 personas ocasionalmente ha habido amigos míos que han venido de Madrid al desafío con fecha fuera de plazo porque han cogido fecha eh, o sea, han cogido el sitio de personas que no han podido venir por la razón que sea de acuerdo entonces eh, estoy fuera de plazo pero mm, te apuntas y si hay un tío que salga por la razón que sea pues tú entras de acuerdo o sea que prácticamente es por una invitación para, para que nos vayamos entendiendo entendiendo
1: a ver pero yo si mal no me equivoco como este este evento es el evento de Juan Peña el Picha si mal no recuerdo, este evento él lo organizaba que la inscripción empezaba el 25 de diciembre. A las 12 de la noche del 25 de diciembre era cuando te podías inscribir. Correcto. Vamos, que hay que estar muy espabilado y dejar la cena de Navidad la de lado para tú inscribirte al minuto. Yo ese problema
3: no lo tuve porque yo estaba confinado con COVID. <risa> era lo único que tenía que hacer. Estaba cerrando una habitación. Sí, sí, con mi platito de gamba, mi poquito de ensaladilla, mi carne de mecha, mi queso, mi cervecita entonces todas esas cosas yo me gusto. Encerrado, sentado en la silla que me voy a llevar viaje man que le he hecho el rodaje en los días de confinamiento. Y viendo la hora digo, eh, pues venga, pues ya que estamos aquí, ya que no voy a ver la tele porque más burro con lo que ponen, voy a hacer la inscripción. Y me tocó un pedazo de número. Me tocó el 111. Sí. A ver que llegaba algún sitio hacia allá decía, toma, este es mi número, un peine.
1: <risa> muy bueno, muy bueno Tú tenías el 111 Y, y, y prácticamente volaron la, las 110 primeras, ¿no?
3: Pues ya a mí no me costó trabajo ninguno inscribirme No tuve apenas que esperar Porque muchas veces cuando llegas a escribirte Está la página colapsada eh, vale. Tienes que esperar porque hay tanta gente intentando Lo que es imposible Y yo no, yo oye creo que ha sido la vez Que más rápido me he inscrito en ningún desafío Y me ha pasado lo mismo con la ruta suroeste Que me he inscrito del tirón sí. Que va con un dorsal bajo el último año que hicimos el desafío me tocó el 621, que creo además que lo repetí en una edición anterior. Y estaba sido llegar y besar el santo prácticamente. Muy rápido, sin problema. Que por cierto, antes de que se me olvide, este año hay dos desafíos. Uno, el que se ha celebrado ya, que era el que correspondía a 2021. Y ahora, en breves fechas, que ya se ha anunciado en abril, tenemos el de 2022. A este no voy a poder ir, este va a tener que ir al cancino. Pero bueno.
2: Yo intentaré, haré todo lo posible por ahí.
3: Te recuerdo, CanSino, que en abril también
1: tienes otro evento.
2: ¿En abril cuál es? ¿Cuál es el que tengo en abril? Vamos a ver, yo tengo que mirar el calendario porque yo tengo un calendario muy apretado y después me piso con los eventos. Lo que pasa es que, como decía un amigo mío, a mí mismo él me deja...
1: A ver si te va a aparecer al último counter lo que he intentado enlazar para el evento que no ha podido existir, pero como no puede existir, pues ya se lo digo, porque es una sorpresa. Llamé a nuestro buen amigo Juan Carlos Toribio. Hombre. Y no puede venir. Oh. De hecho, me, eh. ha mandado, me ha mandado en un listado todos los eventos que tiene en abril y en mayo y los tiene cogido todos.
2: Los tiene muy, muy apretado. Es que yo, el Toribio se mueve tela, más que la compresa una coja.
3: Además, se ya. mueve una buena moto el muchacho. Tiene buen gusto para las motos, <risa> ¿sí? Ahora
2: vas a su casa. Buena moto y por muy buenos motivos, muy buen, por muy buenas razones. Bueno, lo que quería deciros, en este desafío no he tenido yo el dato, pero en el desafío anterior, que ya hace tiempo, ¿verdad?, de aquel antiguo desafío, había un pedazo de BMW LC con todas las tonterías estas que llevan las motos, creo que llevan hasta eh, el Evaluna de casco con mando a distancia y eh, tiene una aplicación que te dice las curvas que has cogido a la derecha y las curvas que has cogido a la izquierda. Y me parece que el tío que no terminó de hacer el desafío, porque ya salió ese de noche y ya dejó de coger curvas y no cogió la ruta más corta al hotel, eh, le marcaba 5.400 no sé cuántas curvas. Es, inclinaciones a, una, a un lado o a otro. Entonces, mmm, no se cuentan, pero las carreteritas que nos meten es una gozada, tío. De verdad, de verdad que es una gozada. De hecho, cuando mi querido Rubens dice «No vengo más a un desafío», <ríe> y antes del año cumplido ya no recuerdo de nada, lo dice por eso, porque claro, cuando nosotros hacemos una ruta, tú puedes hacer la ruta con el Google o preguntándole a amigos, o vamos a esta zona o vamos a la otra, y seguramente vamos a conocer cosas muy chulas. Pero claro, eh, si a un tío de una zona le dice «¿Dónde vamos a hacer una ruta para meter esto?», pues el tío te va a decir de su zona cuáles son las... Porque el tío se conoce toda su zona. Es lógico que tú, nosotros aquí nos conocemos las zonas de aquí, pero no es lógico que tú te conozcas de las zonas de Cádiz, cuáles son las más guays, las zonas de, de Málaga, las zonas de Granada. Entonces, ahí te pierdes. Y lo desafío esto, lo mismo estás en Málaga, que estás metido en Sevilla, que estás metido... O sea, que, que la kilometrada... Estamos hablando de una kilometrada por encima de los 450 kilómetros que te dan para coger curvas, no, sino más todavía. Y la verdad que, que ha sido una ruta fantástica Organizada maravillosamente bien Por el Pisha and Company Y quiero decir una cosa, tío Y con una VIR 200, y con una 800 Una moto de más de 600, vale Pero eh, adelantamos a un chico Que no sé si llevaba una Cagua 400 O llevaba una Honda CB de estas chiquititas De la 500, no sé qué moto era de las dos lo adelantamos seis veces. Es decir, que nosotros nos parábamos a tomar café, a echar gasolina, a lo que sea. Coño, pues está el aquí lo hemos adelantado. Vale, otra vez, otra vez. Seis veces. Y este tío iba solo haciendo el desafío. Ole su huevo Eso es ser un piloto. Y solo con una moto de poquitas prestaciones y cargarse el desafío solo y sin perderse. Si pues, lo descogimos seis veces, el tío iba por el sitio que tenía que ir.
1: Antonio, acaba de describir a un casino, <risa> A un casino que está siguiendo tus pasos. Es tu sombra. Es tu vivo retrato con una moto pequeña. Imagínatelo si tuviera una moto gorda.
2: Yo no, no, no lo veo, no lo veo así, tío. Para mí es admirable, un tío que sea capaz de coger una ruta de este tipo, que tienes que concentrarte, ¿dónde viene? Porque nosotros vamos con el intercomunicador y que yo, que no veo esto que es, ¿dónde es? Aquí, no, aquí a la derecha, aquí a la izquierda, en tantos metros que no he puesto esto a cero. O Son sea, muchas cositas las que pueden pasar una ruta de esta Y el tío con una moto pequeña y perfecto, tío, tiene mucho, mucho mérito.
3: Sí, y además tenemos que tener en cuenta, este desafío de este año, carreteras extraordinarias, asfaltos prácticamente perfectos en el 90% del recorrido, carreteras preciosas, pasas por pueblos que no conoces, otros que ya has conocido pero que te gusta repetir, como bueno. cuando vas subiendo por y giro las mías hacia arriba, buscando la Sierra de las Nieves, pero lo único, lo único no, lo quizás más complicado de todos los días fue subir al Torcal de Antequera, porque conforme iba subiendo empezaba a caer la temperatura, pero a caer la temperatura bastante, que llegamos arriba con 8 grados, con una humedad brutal, y de pronto entrabas en una nube. Tú veías los que bajaban, que habían subido ya antes que tú, con las luces warning puestas, con los faros de largo alcance puestos para hacerse ver, todos muy despacio, tú subías hacia adelante, y el que tenías a 4 metros lo veías perfectamente, pero el que iba adelante no lo veías. Mm. El frío que empezaba a hacer y la niebla, que la, la visibilidad era nula, llegar a arribar torcal era complicado. Ahora tú llegabas, allí te hacía la prueba de habilidad, que era comerse una, una especie de galleta, rosquilla, que en el centro tenía la letra D de desafío, que tenías que comerte toda la galleta y dejar solo la letra. Una vez que lo habías hecho, te sellaban el pasaporte, si no, no te lo sellaban, porque era la prueba de habilidad. Y aborbé. Pero es que hacía un frío de mil demonios, yo me tuve que cambiar por los guantes de invierno. Y ahora bajamos para abajo. Y ahora bajamos despacito porque hay zonas subiendo al Torcal que las dos motos pasan y de una a otra tienes una separación de menos de medio metro. Uno comete un errorcito, se despista y le da un empujón que va subiendo. ¿Vale? Eh, la bajada, la subida fue mala de narices. Ya la bajada no fue tanto. Además tuvimos la suerte de que ya bajando del Torcal se fue, se disipó. Empezó a hacer bueno de nuevo. De la subida al Torcal fue muy complicada, ¿eh?
2: Era muy bonita la subida del Torcal y la, la, la belleza de esa ruta, yo he hecho esa ruta en días de sol y es espectacular, el Torcal es algo que aconseja a todo el mundo que vaya a visitarlo, las vistas desde el Torcal, hay unos miradores allí que son maravillosos, pero para mí la prueba de la habilidad es subir en medio de un banco de niebla con una visibil visibilidad de escasamente 4 metros o sea, que el que tenía luces eh, aparte de las intermitentes tenía todas las luces encendidas porque tú estabas diciendo, Dios mío, que me vean. ...porque yo no veo el piloto de la moto... ...que sé que hay una moto delante mía... ...pero es que no la veo... yo sé que esa moto está ahí... ...porque no se ha podido ir para adelante... ...porque no puede correr igual que yo... ...y cuando te acercaba... ...te digo, a cuatro metros... ...pues parece que tiene el piloto ahí... ...parece que está ahí la moto esa... ...entonces ese campo de visibilidad tan cerrado... ...menos mal que... ...te digo, fue subir... ...llegamos a ir... ...sellamos, bajábamos... ...y automáticamente el banco de niebla desapareció... E incluso en la siguiente parada... ...tuve que volver a soltar los guantes de invierno... ...y los de verano porque hacía 20 y pico grados abajo, ¿eh? que no era una época mala en absoluto
3: Luego, eh, a lo que tú decías antes, Vampy, de a mí estos eventos me estresan y todo lo demás, es cierto que cuando es una prueba que tienes no tienes unas horas para realizarla evidentemente, mm. tienes, pero sabes que tienes que pasar por unos puntos de control, tienes que llenar un pasaporte, no sabes dónde están los puntos ni a qué distancia están, tienes que ir organizándote, pero este quizás sea el desafío que menos me ha estresado porque lo hemos terminado Bien, en tiempo que hemos llegado de día al hotel a una hora estupenda y con todos los puntos sellados, y además muy contento, porque es que cuando ves que te ponen el último sello, te pones de gordo que no cabes en la ropa de la moto. ¿vale? Pero sí recuerdo el que se hizo en Portugal, entre Huelva y Portugal, que de aquel nos vinimos sin poder terminarlo porque es que era imposible. Orientarte por los pueblecitos pequeños de Portugal era dificilísimo, porque todas las carreteras eran iguales, todos los pueblos eran iguales. Eh, no tenías una referencia para poder organizarte y nos vinimos, nos vinimos para el hotel sin terminar muchos puntos de sellado porque <coughs> es imposible. Y además, no hicimos muchos kilómetros. No era un recorrido tampoco largo, pero como era tan complicado llegar a organizarte, llegamos de noche al hotel y nos vinimos, yo creo que me faltaron tres puntos por lo menos sellados. sellado. Este es sin embargo no me ha estresado tanto, no he ido tan agobiado y tan apretado como otro, por lo tanto he disfrutado lo más grande.
2: Yo disfruté ese desafío porque eh, metimos muchas zonas trail y las zonas trail, la verdad que son pistas bastante buenas, pero claro, los desniveles de las pistas buenas eran tela marinera. Había pasos de pequeño arrollito que tenías que cruzar y la gente, eh, el poder de la ignorancia. Tú tienes que pasar ese paso de agua con inercia. No puedes pasar, pararte y abrigar una moto que pesa 200 kilos, abrigar y empezar a escarbar porque la moto no tiene donde escarbar, se te queda cogido, ¿vale? Ahora, había tramos que yo disfruté como un cosaco, porque era una pista ascendente haciendo cizá, como Dios manda, con una cuesta de ir en segunda, porque en tercera ya la moto se venía abajo, y ir casi en paralelo con una, un chaval que no conozco de nada, que no, no, no he vuelto a coincidir con él, con un pedazo de GS 1200, Íbamos los dos como si llevara motos de croco por un circuito haciendo un pique entre compis y nos mirábamos y decía yo, no vamos a tocarnos, ¿vale? <risa> no vamos a tocarnos, pero dale caña ahí que estamos disfrutando como un oso. Eh, uno abriéndose en la curva, otro cerrando para cedernos el espacio, para respetarnos. Y las subidas ahí, la verdad que disfruté como un, como un enano. Lo que sí es verdad, lo que tú estás diciendo, que claro, cuando tú empiezas a meter en un desafío tramos de off, y tienes que completar una kilometrada, pues se te acaba el día y no has terminado todos los puntos de sellado que tenías que terminar. A nosotros nos pasa lo mismo, pero yo creía que era por habernos metido en off. Y tú me estás diciendo que ni off ni leche, sino que era demasiado enrevesado para terminarlo correctamente. Es muy posible.
3: Era muy complicado. Y he vuelto a pasar por aquellas carreteras. Pampi, mm. si no recuerdo mal, algunas de las pistas que cogimos a la huerta de Portugal, una que había entre árboles, no sé si eran Álamos o qué tipo de árboles, esa ruta la cogimos. Y todos los pueblecitos que te caían a la derecha y a la izquierda los tuvimos que recoger haciendo los tuvimos que recorrer haciendo bucle. Lo complicado era salir del bucle y encontrar la pista correcta otra vez. Y como ahí no te organizas porque todo es igual, además había habido incendios meses antes mm. con las zonas que estaban muy quemadas. o sea, el orientarte, aun con el libro de ruta, era complicadito. ¿Te refieres a la ruta a aquella en la que nuestro compañero decía
1: Guillo, Guillo, estamos en la Portugal profunda? <risa>
3: Correcto. Portugal muy profunda. Esos pueblecitos pequeños que de uno a otro hay tres o cuatro kilómetros. Tiene tres o cuatro casitas. Que me acuerdo, ¿Te acuerdas cuando nos paramos con Zorrillo? Cuando íbamos en la ruta, que venía Javi también, y nos paramos en un pueblo, y salieron dos o tres niños y la abuela, todos mirando con los ojos como platos, saludando. Coño, mira, extraterrestre. Es que parecíamos extraterrestres, tío. Eso ya tú en España no lo ves. <risa> Allí en aquellos pueblecitos perdidos de la, de la montaña lo ves todavía, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, esa era la sensación, tío. Oye, hablando de lo de Torcal, conforme Gonzalo me estaba contando el, la ruta aquella por el Torcal, yo la sensación mía era revivir aquel momento, Antonio, en el que nosotros hemos dejado ese hotelito hostal que antiguamente era un sitio donde, el, donde guardaban a los presos, que empezamos a subir la montaña y se hizo de noche a las 3 de la tarde. ¡Ojo!
2: La, la venta venta de Alfarnate. Es lo que
1: o Trinquera. ¡Ja,
2: La venta. <risa> El coño de tu prima, ¡Oh! <risas> la,
1: medio.
2: la venta de, de Alfarnate es el sitio que era la cárcel de, del condado, llámalo como quiera, donde las, con los presos que llevaban a Madrid pues, no estaban para seguir la ruta para arriba. Y ahí en ese momento vino una nube y se oscureció el día, ¿no era lo que me estabas contando, Bampi?
1: Exactamente, la mala sensación era esa, que, que veníamos de la autopista a 20 y pico grados Y conforme subíamos y salimos de la autopista, nos metimos en la montaña Se puso todo el día negro, era a las 3 de la tarde, tío ah. Y bajó la temperatura a menos de 10 grados
2: De hecho, íbamos a las 3 de la tarde y el haz de luz de la
1: moto lo veíamos en
2: el suelo <risa> O sea que oscureció la marinera
1: Sí, 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 sí. Además que era por la zona del Torcal, no era mucho más lejos.
2: ¿eh? Sí, era cerca, bueno, relativamente. Pero en cualquier caso es una cosa que tú estabas el día oscuro, es decir, el sol lo tapaba las nubes. Pero el día este, de, que está diciendo Gonzalo, había una luminosidad que las gafas de sol casi casi no te estorbaban, porque luz había. Lo que no había era visibilidad. Hacer un banco de niebla, no, era meterte en una nube, que cuando dice la prueba de la habilidad es comerte la galleta de un carajo, la prueba de habilidad llega aquí arriba sin, sin tocarte con nadie y que nadie te toque
3: la prueba de habilidad la hicimos nosotros el día de vuelta cuando decimos, bueno, vamos a coger y vamos a volver por ronda pero en vez de subir por San Pedro de Alcántara vamos a coger por el pueblo este que acabo de decir para arriba no va subiendo, entras por Fuengirola, por Mija, en fin, por ahí la ruta Llovinaba un poquito, pero estaba bien el día. Había llovido por la noche, había un poquito de barro y esto por la carretera. Pero vamos subiendo para la, el puerto del viento y llegando a qué pueblo era, señor Dios mío. No me acuerdo mismo qué pueblo era. Nos paramos porque empieza a llover. Paramos, nos ponemos un poco de ropa de abrigo y todo lo demás. Seguimos subiendo, subiendo, subiendo y deja de llover. Pero conforme íbamos subiendo más hacia el puerto la carretera cada vez más enrevesada, cada vez más revirada, cada vez más niebla, cada vez más viento y agua. Mm. Wow. Juan, nuestro querido Mateo y Ernesto, tiraron para adelante, se veía que se les daba mejor, y yo, Piti y yo íbamos los dos acojonaditos. Digo, yo voy a ir despacito y a mi ritmo. Nosotros íbamos acojonados, pero eso de encontrarte tú subiendo ese puerto de montaña, con el día tan infernal que hacía en ese momento, adelantando a gente en bici grupos de 8, 10 y 15 personas en bici que, ojo, en vez de ir preparado llevaban una bolsa de plástico de colores puesta para no mojarse que la tenían destrozada el viento y tú decías, vamos a ver, lo que yo estoy haciendo de persona normal no es meterse aquí con el día que hace pero lo que está haciendo esta gente que va dando pedales tío, tú no estás mejor en tu casa hasta ahora, mi herma? pues no lo gracioso es que llegas, coronas el puerto empiezas a bajar y volvemos a la historia del, del día del Torcal empieza a cambiar el tiempo que cuando estábamos a 5 kilómetros de ronda te estorbaban los guantes, te estorbaba la braga del cuello, te estorbaba todo lo que llevabas puesto porque de pronto era como haber cambiado de planeta. Sí. Te pasó de aquella situación y ya te digo, subir el puerto fue acojonante a de pronto, ¡hala! Es como lo de la película Ocho apellidos vascos, cuando va en el autobús y llega al País Vasco y de pronto, oh, los trenes, los relámpagos, y dice, coño, entra un Mordor. Más o menos, igual, misma sensación, pero al contrario.
1: Eh, hay un asunto que quedó pendiente al principio del podcast, porque como vamos desvariando una cosa con otra... Eh, pero me acabo de acordar de, de, del momento en el que Antonio me manda, nos manda al grupo de, de WhatsApp de los, de los Peluzos la foto de, de Maripichu y Toni, Tony Totacamino, todo, todo que ya han pasado por el podcast. Y yo, he, como este fin de semana he estado en un evento solidario, evidentemente, que lo organizaba mi buen amigo Julián, el herano, también conocido, casualmente Maripichu pasaba por allí, me pegó un telefonazo y me dice «Oye, que voy a estar allí, que vengo de Cáceres». Y digo «Oye, pues de puta madre, porque además voy para allá». Claro, yo no podía dejar pasar el momento de hacerme una foto con María Pichu y evidentemente con sus tres niñas, que eran que abultaban más que tú, que Antonio y Mari Pichu con el, con el Tony. Y además, mucho más chula, ¿no? no podéis dejar de reconocerlo, ¿verdad?
2: Me parece perfecto que te haga una foto con Mari Pichu, traidor. Pero que me cable un puñal en la espalda cuando finges que vas a abrazarme y remuevas el puñal, eso es una mariconada de las malas tuyas. Que lo sepa, tanto trabajo te cuesta decir que yo, que el enano ha organizado esto y hay que ir para allá simplemente a colaborar, simplemente hacer todo de presencia, un argo y no decir voy a hacerme la foto en secreto. Que no se entere nadie.
1: Tienes razón, Antonio. <risa> mm, en parte tienes razón, pero te voy a contar. Evidentemente, yo ya tengo la agenda agendada para de aquí a dos semanas, solo con los domingos. Solo con los domingos. Y el evento de, de, de Julián, que no es el evento de Julián, era el, era el, el evento de, de una niña que se llama Leire, que tiene una enfermedad rara y estaban intentando de recaudar dinero con la venta de las hamburguesas que hacía Tano, que, que se había, había cedido montones de cajas de hamburguesas para, para el evento y él mismo se encargó de, en prepararlas, que de hecho tengo una foto chulísima que luego puede que os enseñe, y bueno, con la, y las bebidas, etcétera, para, bueno, había conciertos, etcétera, y todo eso lo organizó el enano. El enano para estas cosas es, es un fenómeno, y es como yo le digo muchas veces, ¿otra vez estás liado, tío? Y me dice, otra vez, tí, le like bambi, ya sabes, me, esto me llama y le, le, la fibra sensible. Y como si algo tienen, hacen de gala los poteros y es que somos solidarios, que hay un evento, hay una hay una concentración ahí, que hay una, un evento o ha ocurrido algo con un tema motero, ahí estamos, sin que no nos cuesta ningún tipo de trabajo. Pues no, no me dio lugar a, a quedar con él para poder crear un, un podcast al, al uso de, 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 este, de, de este propio evento. Pero el momento que él me mandó los carteles yo los fui publicando por las redes sociales, que de hecho en Facebook, si te, si te fijas, por ejemplo, todavía tiene que estar. En Instagram no, porque yo los fui poniendo los stories, y tú sabes, los stories van desapareciendo, pero en Facebook yo sí sé que estaban publicados. De hecho, se publicó el concierto que fue este fin de semana y en la semana anterior hubo una ruta solidaria, para, también para recaudar dinero, no, sé, no, no, no recuerdo cómo sería la cosa. Que a esa sí que no pude ir. Y a esta fui de vuelta de mi propia ruta. yo salí de, de, de Ruta en moto, que por cierto, Antonio, casualmente me hizo una foto en Mina Confesionario. Y cuando Mira, voy a publicarla... Perdón,
2: en Mina Concepción.
1: No. ¿No? ¿Dónde?
2: Mina Confesionario. ¿Y dónde está eso?
1: Pues esa Mina Confesionario, casualmente, cuando yo voy a colgar la foto, Google Fotos me dice, tal día como hoy, y tal día como hoy, el año pasado, tú me cogías de la chaqueta y me decías, ¡Vampi, mi ah. 10%! <risa> En el mismo sitio y a la misma hora.
2: Ya, 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 me acuerdo, me acuerdo perfectamente. No te di un remorcón y te tiré al agua, por pues, yo qué sé, porque me daba pena en el último momento. Tenía que haber tirado allí al agua esa de la vida concesionaria.
1: porque <risa> yo corría más que tú, Antonio, por eso no me cogiste. <risa> que estabas tú estrenando tus botitas.
2: Eh, cierto es, cierto es.
1: O todas esas fotos, de esas fotos que te recuerdas, digo, coño, qué casualidad que el mismo día, el 27 de febrero. Estoy en el mismo sitio.
2: Dicho de otra manera, que no me llamaste para que fuera al evento porque te cogí por la tirilla que el día. Po te vas a enterar cuando te vuelva a ver, hombre.
1: Que soy muy rencoroso, Antonio.
2: Pues documento gráfico como le hago a Vivampi una llave de judo y lo voy a tirar por lo alto.
3: Me he acordado de que... no le... Antes comentó Antonio, hablando de, de que había mucha gente inscrita en el desafío... Que si había que esperar colas en los sitios para comer, para hacer pipí. No, Antonio, no. Es que vamos a ver. Hay un truco para que esas cosas no sucedan. Y a mí no me sucede en ningún evento de los que voy. Tú sabes que todo el mundo va al mismo sitio y a la misma hora. Ve media hora antes. Si es que tú llegabas a comer cuando ya todo el mundo estaba en el postre, mariquita.
2: Pero ¿a qué hora saliste tú, precioso mío? No,
3: no, no, vamos a meterlo hablo de la misma noche que llegamos y después de terminar el, 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 la ruta. ¿Vale? A ver, no lo digo esto en particular, lo digo para meterme contigo, pero yo tengo... Por...
2: <risa> vale, para lo, meterte, lo, vale.
3: Lo tengo por norma porque yo voy a cualquier sitio de viaje, sea con la moto, sea con la familia, sea como sea, y si la gente va a los comedores a las dos, a la una y media está el tío allí. No espero, como lo que me da la gana, está todo recién puesto, con lo que no tengo que esperar que hagan nada más... Y echó el tiempo que tenga que echar. Es que lo malo de los sitios es llegar tarde. Si llegas temprano te pasan esas cosas.
2: Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero es que nosotros salimos casi una hora antes que ustedes. Nosotros a las 8 de la mañana ya estábamos andando en la moto.
3: Nosotros llegamos. ¿A qué hora fue? Digo, llegamos de día. Llegaríamos entre las 6 y media y las 7 de la tarde, que todavía es de día. Vale, pues. A las 9 estábamos en el comedor.
2: Vale, Tú, no estoy hablando de, de la hora de la cena Nosotros prácticamente llegamos Nosotros llegamos oscurecidos ya de noche Pero lo que sí te digo es que nosotros salimos a las 8 de la mañana Y dijimos, vamos a tomar un café cuando se pueda Y seguimos, seguimos, seguimos seguimos Y no recuerdo si llegamos a tomar café Ah, no, sí, tomamos un café A las 10 y pico Y fue en un sitio donde vimos que había Ahí hay un bar, párate porque hay pocas motos afuera En ¿Eh? ese bar Pero para echar gasolina vale, y Escucha, cuando haya una gasolinera que haya poca gente, Uf, aquí hay 200 motos, ¿eh? así que para adelante, aquí hay 200 motos. Y ya cuando dijimos que ya hay que echar gasolina así o así, echamos gasolina al lado de la venta de Alfarnate, para bingo. que es una gasolinera de una cooperativa en la que te tienes que esperar, porque te la tienes que echar tú, tienes que meter la tarjeta, tienes que llenar, hasta que ahí, ahí pudimos echar combustible al final. Y eh, la verdad que esperamos más de media hora, más de media hora seguro para poder echar combustible. Llenamos combustible, seguimos para adelante y seguimos, 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 seguimos y para tomar un cafelito, bueno nos tomamos un café verdad en un sitio al lado de un puente que no había en un pueblo, que no había motos ninguna, si es verdad, y el siguiente café en otro pueblo donde no había motos ninguna, pero la verdad es que prácticamente del almuerzo para adelante que no hicimos almuerzo porque fue parar en una gasolinera y trincar un queso y dos tonterías menos que lo comimos de pie al lado de la moto, porque sitios para comer nos encontramos después de haber perdido el montón de tiempo echar gasolina, fue lo que nos pasó. La próxima vez, yo llevo el bocata en la moto, nos paramos, comemos y tiramos para adelante. Te lo juro que sí.
3: A ver, es que nosotros eso lo tenemos ya bastante mejor planeado. Yo, cada vez que tuve que repostar, prácticamente no tuve que esperar a nadie excepto a mis compañeros que iban delante mío. A todas las gasolineras a las que íbamos. Allí por Alfarnate, si no recuerdo mal, al lado de una rotonda que ya empieza a subir la sierra, hay una gasolinera. Ahí estuvimos parados 20 minutos por la media hora, pero llegamos, repostamos, nos echamos a un lado, seguía llegando gente. Tomamos un pisco, que fue una latita de Coca-Cola y yo llevaba un par de barritas, el otro, el llevaba un sándwich y ahí estuvimos media hora para hacer un picoteo. Luego, en la real venta del Farnate, sí paramos y tú sabes que nosotros cuando vamos por ahí llevamos provisiones largas. Claro. Tres tortillas de patata. De tres de dos de gorda, una con cebolla, otra sin cebolla, otra con pimiento. para que ¿Con, todo qué? Esté contento. ¿Con qué has dicho? ¿Con qué has dicho la, la tortilla, perdón? Sí, con eso que le gusta mucho a la gente para que le den el premio. Lo <risa> que rima con medolla, tú sabes. <risa> es que tal, fandate y la, y la tortilla ya me tenéis, me tenéis hecho polvo. No, porque te diera el premio. <risa> la plantamos en una, en una góndola que estaba aparcada allí, al fondo de la venta, tú llegabas, metías la moto, la venta la dejabas a la izquierda, y había allí 50 o 60 motos, todos llorando porque no tenían pago mes, y la venta estaba de bote en bote, y nosotros paramos las motos allí, nuestra querida Yolanda, que llevaba en el baú de arriba, las tortillas, cogimos las naranjas del catering del hotel para tener postres, incluso el pan no lo llevamos allí, porque ya que estaba allí, estaba apagado. <risa> estaba
2: apagado, eh, yo había apagado.
3: Monté mi sillita, la sillita que más quiero del mundo, lo que se va a venir conmigo al viaje... Y allí, como un señor, me senté, me puse a comer. Y nos pusimos hasta arriba. Eso sí, esto es asustado. que yo, ¿cómo puedes comer tanto? Digo, no, yo lo que no me explico es cómo vosotros podéis comer tampoco con los cuerpos que tenéis. Me pongo a desayunar y Mateo y Irpiti me cogen. Mateo me coge un croissant con un café. El piti me coge dos pastelitos de chocolate con un café y un zumo. Y ahora me presento yo con mi zumo, mi café, mi dos tostadas de pan integral llenas de, como Dios manda, de aceite de oliva, de tomate, de jamón, que jamón era, jamón era de estos que presunto, vienen en plástico, pero estaba bueno. Presunto, presunto. Era presunto, como dicen el presunto cerdo, como dicen ahí en Portugal. Eh, o sea, yo desayuno bien en condiciones. Me dicen que yo, todo eso te vas a comer. Digo, es, que yo, es que yo desayuno como un hombre no como vosotros pues, y eso es lo que no entiendo, como ellos con los cuerpos que tienen, comen poco?
2: te lo voy a explicar fácilmente porque llevo toda la vida explicando las mismas cosas, vamos a ver chavales no podéis alimentaros a base de azúcar se alimentan de azúcar comidas muy espaciadas en el tiempo, muy azucaradas café con azúcar y se alimentan a base de azúcar entonces eso te hace que tú no mantengas mucho tejido muscular pero que sí mantengas mucho tejido graso, ¿vale? Entonces tenemos que acostumbrarnos que, aunque el azúcar sea el alimento del cerebro, hay que darle hidratos de carbono que el cuerpo pueda aprovechar y proteínas que tus músculos puedan utilizar. No es una charla nutricional, pero de verdad que yo, el azúcar no todavía no se ha encontrado ninguna propiedad positiva para el azúcar. No existen. Está rica. Punto. Acabó toda la propiedad del azúcar. Espacio patrocinado por
3: Gimnasio Gitaft. <risa> <risa>
1: Está quedado tío que digamos, ni a mí se me hubiera ocurrido.
2: <risa> bueno, eh, yo quería decir una cosa porque se me va a acabar esto y no la vamos a decir. Gonzalo, plegando. ¿Qué? Sigue habiendo, sigue habiendo problemas para encontrar neumáticos.
3: Pues mira, desde la última vez que hablamos tú y yo, que fue allí precisamente que el desafío, no he tenido tiempo de acordarme para verlo. Parece que últimamente se están regularizando los stocks y parece que hay disponibilidad de la mayoría de productos. Sigue habiendo bastantes problemas en medidas, más que en modelos, pero que parece que empieza a haber, por lo menos en el caso que tú me preguntaste, mm. empieza parece que empieza a haber existencia. Eh, nuestros amigos de Michelin tienen algún problema bastante grave y es que han sacado la Pilot Road 6, que ya la he estrenado, la estrené en el desafío. La delantera me parece una cubierta soberbia, espectacular. Eh, pero la de la trasera es que no la he probado, ya os lo contaré. Pero sin embargo, de la 5 no hay. No hay. Ya te puedes llorar. Eh, el...
2: Concretamente, el Pilot Road 5 y 6, me puedo ir olvidando de que lo vaya a ver en 21,
3: ¿no? Claro, el problema es que en 21 eh, neumáticos, la gama de neumáticos está muy limitada en todos los fabricantes y Michelin por ejemplo ha decidido que en 21 pues ya tiene modelo y que no le interesa desarrollar un producto en 21 de la gama 5 y 6 porque no va a tener demanda, sencillamente, y porque no va a amortizar la inversión, entonces en llanta 17, en llanta 19 tienes lo que tú quieras, hasta neumáticos de hasta en 200 que se fabrique… 21 de momento y es una pena porque, repito, a mí el delantero, el 6 delantero, me ha sorprendido muy gratamente. De pronto mi moto no es cabezona, de, de pronto mi moto apunto la vista, lo insinúo y coges por donde yo quiero que coja. La tendencia a levantarse cuando frena ha desaparecido, no es que fuéramos acusados antes, pero tenía una leve tendencia ya eso no sucede. O sea, es un neumático del que, en el que puedes confiar tu vida. A mí me ha dejado sorprendido. El trasero, cuando apuro un poco más el 5 que llevo, ya lo iré probando y ya, ya os iré diciendo cómo va. Pero los del muñequito gordo han vuelto a acertar, ¿eh? Han vuelto a acertar los oídos.
1: Sería cuestión de pegarle un telefonazo a Summary, a ver cómo le va con el 5, después de haber dado con tantos juegos de neumáticos del Anarqui 2. a
3: ver. Él dice y cuenta, por lo que él dice y cuenta, me claro, es que también hay que tener en cuenta una cosa. Lo último que ha tenido puesto de Summary ha sido un Anaki 2 que él le sacaba un rendimiento que yo no conozco otro mortal que se lo haya sacado. Y además con kilómetros para aburrir. 18.000 kilómetros un trasero y 22 un delantero. Eh, desde que tiene el 5 dice que ha descubierto un mundo nuevo. Claro, es que son dos cosas completamente distintas. Es que es un neumático de carretera 100%, para motos mucho más grandes y potentes que la suya, con un neumático de trail de primera generación casi podríamos decir. Entonces, eso, Mari sigue yendo a un ritmo tremendo, con una facilidad pasmosa, pero ahora dice que el neumático es, se, no esperaba que fuera tan bien. Y ya ha montado la trasera también, o sea que ya tiene que estar en una luz.
0: Muy buena. A petición de mi querido amigo el señor Bampi, eh, me ha pedido que comente qué tal mis sensaciones mías sobre la Pilos Roa 5 trail eh, mi moto es una V-Strong K5 650 con unos 113.000 kilómetros donde siempre, siempre, siempre he montado Anaqui 2 con la que estaba loco de contento hasta que ya la última vez el amigo Gonzalo me dijo que, que me olvidara de ella, me guardó una ya no había más eh, tenía mis dudas en montar eh, las Michelin Adventure o las Michelin, las pilos roba de las que vamos, vamos, voy a hablar, que son las que al final me decidí porque cuando fui a montarla la Adventure no la había tampoco. Eh, Estas me convencen, a simple vista, mmm, lo único es que el dibujo para el tipo de moto que es, por pues la verdad es que no es atractivo. Comentaros, antes que nada, que mi conducción es fluida. Hago una conducción fluida, o sea, toco muy poco el freno. Con decir que tiene 113.000 kilómetros, las pastillas aún son las originales, os podéis hacer una idea. Conducción fluida, ni rápido ni lento. Me gusta coger un ritmito y no soltarlo. O sea, no me gusta apretar la recta y frenar llegar a las curvas. Sino un ritmo fluido. Disfrutar de, de, de las curvas y la verdad es que la sensación de la goma lo estaba hablando antes con un amiguete mío, con Antonietti. y la verdad es que siempre tendemos o yo o pienso yo que se tiende a comparar la goma que montamos nueva con la anterior que hemos quitado con las últimas sensaciones que te ha dado que son ya de una goma vieja pero la verdad es que noto mucha, mucha comodidad y esto que voy a decir la verdad es que solo me ha pasado con Michelin esta sensación solo me la ha da dado la Michelin que es la de seguridad la seguridad que me da eh, con la goma fría y sí, es verdad que he probado otras motos con otra goma, por ejemplo con Duluth y Bridgestone y la verdad es que me han dado algún sustituto. Cosa que no me ha pasado con Michelin. O sea, en el mismo sitio que yo ando con la Michelin, me he metido a lo mejor con otra moto y con otra goma. mismas características con la goma en fría, incluso la del azul lo venía ya con la goma caliente, venía de la sierra. Y entra una rotonda donde normalmente entraba con la Michelin, sin miedo ninguno. Y entra y deslizarme un poquito la moto y decirme, quillo, déjate ahí. ¿Vale? Y... Yo soy partidario de que si una cosa va bien, no, no la cambio, no la cambio. Si una cosa va bien, prefiero no cambiarla. Tengo ahí mi amigo Antonio Guitá que me dice que si pruebe la Continental, que va mejor, que si pruebe la yo no sé qué, que va mejor, pero vamos a ver, mejor que la que yo tengo. Si yo voy loco de contento con ella, cambia por cambiar, la verdad es que no. Otra cosa es que si la goma no fuera o me hubiera dado ya algún susto, no la montaba más pero cambiar por cambiar por decir y probar otra que agarra más con lo que agarra la Michelin voy más que más que contento y sobre todo en eso sobre todo la seguridad que me da a mí en frío en caliente ya ni te cuento por cierto este fin de semana salió con mi amigo Antoñete que él iba estrenando también las gomas en su GS 1200 2010 y, y si hemos cogido tramitos de humedad por la mañana en la sierra, el ritmo no era tan rápido, íbamos tranquilito íbamos con, con dos amiguetes más, y entonces el ritmo no es, digamos, el que solemos llevar por la sierra, era un poquito más lento, pero de vez en cuando en la zona de humedad he probado a, a apretarle un poquito y la verdad es que Manteniendo un margen de seguridad, la verdad es que no me ha dado, no me ha hecho ningún extraño en las zonas húmedas. Lo que sí me ha comentado mi amigo Antoñete es que él le nota, porque me ha preguntado si yo lo había notado, yo la verdad es que no lo he notado, que le nota más rumorosidad que su antigua Dullo, una las gomas que él tenía montado antes en la gc 1200. Una rumorosidad, él no sabe exactamente si es debido a la goma o si la goma transmite alguna vibración al toque, le suena el toque, si usted quiere probar la moto sin el toque, quiere que yo la pruebe también, a ver a mí qué me parece. Yo la verdad es que viniendo del trabajo me he acordado y, y yo, no sé, yo mismo mi moto noto el viento, yo escuchando el viento la verdad es que no escucho nada de rumorosidad de, de neumáticos en ese sentido yo tengo que decir que yo no noto nada mm, probaré la suya a ver qué. qué tal van pero vamos eh, seguridad, seguridad, seguridad como me da la Michelin la verdad es que ninguna de las que he probado en anteriores motos lo mismo la Pilo Roa que fue la primera que monté la FZ1 la Pilo Roa 2T que sería, creo que fue la primera que salió y las anaquidos que están montando en, en la v Tron hasta ahora y estas Pilos Roa eh, creo que han llegado para quedarse. No creo que, que, que prueben ni siquiera las michelin Venture después de cómo van estas. Puesto que yo no hago campo ni pista, yo la moto la tengo solo para pa carretera. Y como ya he dicho antes, cuando algo va bien, pues prefiero no cambiar Igual que la v Tron. va tan bien, tan bien, tan con su bañito y sus kilómetros, que la verdad es que por ahora no tengo pensamiento de cambiar.
3: Vamos a ver, eh,
2: que, que vaya mejor eh, es indudable no puede ir de otra manera tiene que ir no mueve mejor sino infinitamente mejor porque viene de un Aki2 que es un neumático mixto para que te dé prestaciones y un neumático que te dura más de vamos yo los Aki2 los cambiaba con 17.000 mil kilómetros los traseros el Tony le sacó a un delantero tantos mil kilómetros y todavía tenía dibujo entonces o ven yo que un neumático que te dura veintipico mil kilómetros no puede tener agarre que va bien Va bien en todo, pero no puede darte lo que te va a dar a este. Es de lógica.
3: Hay un. No, no un problema, pero hay una peculiar, hay una curiosidad en los fabricantes. Esto ha, esto ha pasado siempre, tanto en los neumáticos de moto, como en el resto de segmentos. Y es que, eh, por ejemplo, Michelin tiene ahora mismo un neumático en el mercado de coche que es buenísimo, que es extraordinario. Que es el Michelin Cross Climate. ¿Vale? Que es un neumático all-season. O sea, se supone que sirve para todo el año. Eh, han dado en el clavo la primera y es espectacular el rendimiento que está dando. Pero, Michelin, ha habido veces que se ha equivocado y otras veces como ahora que ha acertado y ha roto la baraja. En moto le ha pasado también. ¿Vale? En moto ha tenido neumáticos extraordinariamente buenos, neumáticos que han sido, no vamos a decir malos, no, porque malos no eran. Pero no respondían a las expectativas de la gente. Eso le ha pasado a Continental. Y le ha pasado a Bridgestone y a todos los fabricantes. Eh, lo ideal sería encontrar un neumático que haga muchísimos kilómetros, pero que además mantenga un agarre más que suficiente para lo que nosotros necesitemos. Pero eso es muy complicado, porque si ganas de un lado, tienes que perder de otro. La tecnología todavía hoy no te permite tener un neumático que te dé todo, todo, todo. Eso es muy difícil. Las carcasas han evolucionado, que parece mentira. Si tú comparas un neumático de hoy con un neumático de hace 10 años, tiene un zarto prestacional y de comportamiento que es abismal. Si lo comparas con un neumático de hace 20 años, hablamos de otra liga y hablamos de los mismos fabricantes. ¿eh? O sea, el neumático de moto se ha evolucionado lo más grande. Daros cuenta, y yo siempre lo repito, que la superficie de contacto de un neumático es del tamaño de una tarjeta de crédito. Que eso agarre, frene. Sujete el peso de la moto, mantenga la estabilidad del vehículo, eh, eh, evite el shattering. O sea, es una cantidad de tecnología aplicada que es espectacular. Por eso, cuando la gente dice, los neumáticos son todos iguales, digo, un mono para ti, un mojón para ti. Ah, yo hago lo mismo con uno y con otro. No, a ver, los neumáticos son caros, claro que son caros, pero porque tienen tanta tecnología aplicada para que nosotros disfrutemos de ello y vayamos seguros, que algunas veces es difícil de valorar pero que te encuentras cosas hoy día que son increíbles. Y las carcasas y los compuestos que tenemos hoy, muchos de ellos, en muchos casos, son carcasas y compuestos que se utilizaban hace 10, 15 años en competición. Pero fíjate tú dónde hemos llegado evolucionando. Es como las suspensiones. La suspensión de hoy, comparada con la que tenía en la Montesa Capra, Joder. todavía nos pejamos. Es que la moto rebota. ¡Dale, gala, la moto, capullo! Espera cómo esto la rebota. ¿Vale? Las cosas son así. ¿Eso es así o no?
2: Otra pregunta neumática. ¿Los precios de los neumáticos siguen por las nubes, hermano?
3: Los precios de los neumáticos han pegado un subidón importante este año. Te pongo un ejemplo. Claro. El otro día le monté un neumático trasero de Enduro a uno de los amigos míos, que salen conmigo, que no se lo trata bien. Y el mismo neumático, en un año, ha pasado de costarle 75 euros a 96. Fíjate la subida que ha experimentado. Eh, es que no hay. Es que no hay neumáticos. Michelin, por ejemplo, vuelve a no tener neumáticos traseros en eh, Los poquitos que hay... Los tienen los distribuidores y los distribuidores, pues claro, tienen otras tarifas de precios distintos a las de vender y entonces los precios se encarecen. Pero el problema principal es ese, que no hay materias primas y que el transporte está carísimo. Eh, no sé si lo sabe la gente, pero los neumáticos de carretera de Michelin se fabrican todos en España, otros en Alemania, pero la mayoría en España. Y los de campo, los de off-road, se fabrican en Tailandia. Traer un contenedor cargado de Tailandia para acá vale un disparate. Por lo que eso hace que se encarezca el producto final cuando llega al puerto. Eso es el mismo problema que tienen todos los fabricantes. pero el que pueda fabricarlo todo en Europa, que es muy complicado muy difícil. Eh, si le unes el problema de las materias primas al problema del transporte, pues tenemos la tormenta perfecta. Que no hay forma de encontrar neumáticos baratos. O sea, la tendencia es a que suban y seguirán subiendo. Eh, esperemos que por lo menos se Ataque un poquito el precio, que no varíe mucho, pero entre la situación heredada y lo que tenemos ahora liado en Ucrania, pues probablemente la, tencia, la tendencia sea en los próximos meses a que suba un poquito más.
1: Lo único que puedo decir, Gonzalo, es que me hace sentir más tieso. Voy a esperar a que salgan
3: neumáticos en el líder para poder comprar
1: neumáticos.
3: <risa> Tú no te preocupes. Tú le pones tus ruedas a la motito, que tú y yo ya nos arreglamos, que yo ya conozco tu escudo de Nueva Zelanda. ¡Ay, que me quedo muerta! Y me encantaría volver a verlo. Así que tú, por lo de pagármelo, no te preocupes, que ya llegaremos a un acuerdo. <risa> que sea con carne, ¿no, cabrón?
2: Me voy a mi casa porque esto está demasiado íntimo. No quiero molestar. Antonio
3: no, Antonio no tiene que llegar a sus extremos porque a mí ya, <risa> tan mayores como Antonio, no me gustan. Este tipo de informaciones no las voy a dar. Porque voy a esperar al evento para soltar todo lo que tengo oh. que soltar, que me lo estoy apuntando no en libreta. <risa> que el es, bueno, es...
2: No es bueno apuntar en un porque después no te tú, acuerdas.
3: El evento va a ser como cuando los morancos actúan en un teatro. ¿eh? Tú lo ves en la tele y la tele, corrección, vamos a llevarnos bien, no digamos palabrota, no. pero tú lo ves en un teatro y eso es bárbaro, lo que sueltan esos dos por la boquita. Pues esto es igual, esto es igual. Miedo
1: me dais, partida de mamones, porque no solamente sois vosotros dos, ni los otros dos peluzos, sino alguno más que están deseando trincarme en el evento. Bueno, chavales, se va acercando la hora. Yo creo que ya podríamos ir recortando este episodio, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que... Que el ratito ha dado bastante de sí, ¿eh? Con, la, con nuestras derivaciones y desviaciones, al final yo creo que ha cumplido.
1: Más que nada porque es que luego es a mí el que le toca editar. Y yo ya te lo he dicho, yo te, ya te lo he dicho, Gonzalo. Una cosa es escuchar a Antonio un rato y otra cosa es luego editarlo. Que editarlo cansa mucho. Sí, Yo
2: creo que ha habido demasiadas derivaciones y desviaciones en este episodio. Vale, yo no hago más episodios en este plan con estos maricones, me voy.
3: Oye, 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 oye. Eso de las desviaciones lo estás diciendo por alguien. Te recuerdo, te recuerdo que en el gimnasio duchas, ¿eh? <risa> <risa> Ojo.
2: Si lo sé, si lo sé, no me agacho.
3: <risa> pues ya sabes, avisado, peluzo.
1: <risa> Chavales, voy a terminar este episodio como se debe de terminar los episodios del podcast de Estado Civil Botero. Qué bien mal ha pasado.
2: Escúchame, Bampi, porque estáis hablando mucho de sexo y no quiero despedirme sin decir una cosa. Me han robado las cajitas de Viagra, tío. Pero más que rabia, lo que siento es impotencia. <risa>
3: un abrazo chavales hasta un... luego campeón si sí, no te quiero ya te veré por aquí besos maricones
1: es...
2: hasta
0: pronto
3: adiós, adiós.
2: chao
0: si te ha gustado este episodio puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido y si además nos ayudas a compartirlo nos haría mucha ilusión bueno a la sobre todo que es quien se le ocurra espero que os haya gustado tanto como nosotros
1: Ya te he interrumpido, ya te termino de interrumpir el todo. Luego, luego soy yo que Edita. Antonio, sí, no. yo no es por nada. Yo no es por nada. Pero a Gonzalo hay que comerle los huevos. Hostia, bo... A mí Eso va es? a ser como cosa tuya. Entre ustedes dos,
2: yo no, no, no pienso inmiscuirme, no, no, no. ¿vale?
1: Tú, tú precisamente, tú le vas a tener que comer los huevos, eh, dos veces.
2: Yo te voy a decir una cosa, no me vi... le voy a, dar... a lo mejor le invito a comer algo, ¿vale? Pero yo en esas zonas prefiero no menear yo. ver Antonio
1: tú le vas a tener que comer los huevos a él, Porque de dos veces que tú le has dicho vamos a grabar con el vampiro, te ha dicho que sí.
2: Las dos. Pero ves, es que yo cuando le digo a Gonzalo, Gonzalo, te necesito para esto, dice, bueno, vale. Pero cuando Gonzalo me dice a mí, te necesito para los otros, yo tiro lo que tenga en la mano, dejo de hablar con la chavala imponente para irme a entrenar con él. ¿Es cierto?
3: Un que habla con chavala imponente en el gimnasio. ¿Y por qué? <ríe> claro, <para> ¿por
1: qué? <ríe> pues claro, por eso la dejo para entrenarte a ti dai <laughs> che in questo agio al pacco no. che no E questo, questo, questo è stato amico